0: 欢迎各位收听今天这期百车玄说，我是三刀。今天这期节目呢，看标题就知道了啊，就是又开始蹭热点了。今天呢聊戈恩的故事。那么这个戈恩的故事呢，也是大家投票选出来的。我跟大家其实都说了，就是戈恩之前我已经聊过一次了。他被捕的大概第二天还是第三天，我就出了一期节目啊，非常详细的讲解了这个戈恩本人的生平。他过去是做什么的啊？上哪边的学？然后毕业了做什么工作？然后最后是怎么走上这个位置的？那么包括为什么日本人一定要把他给抓起来？啊，这里面很多的一些情节，很多的一些观点，都在那一期节目里面聊过。那么那期节目的名字叫做“踢掉戈恩，让日产更日产”。啊，为什么要把戈恩这个人踢掉？这个我说得很清楚。但是呢，最近呢，因为这个戈恩啊，他不仅仅是属于汽车圈的新闻了，他现在是属于全民的新闻热点啊。我看到很多财经类的频道，甚至我们官方主流的这个媒体，都开始报道戈恩的新闻。而且戈恩的这个当时现场直播啊，就是记者发布会嘛，啊，出来澄清。也全中国有三家媒体都是在进行转播，那么我当时也看了，所以呢，我觉得啊，大家既然这么想听，今天我们就再拿出来讲一讲，就是戈恩这一次记者发布会之后。透露出来的这些信息，它的背后到底意味着什么？那么我相信大家其实也都不太关心，就是说，呃，戈恩背后所谓这个雷诺日产三菱联盟这个公司啊，啊，将来会走向何处啊？如果说你要告诉我说，哎、啊，雷诺今后啊都会打半价啊半折来卖，日产今后可能啊也会大跳水啊，然后三菱我估计将来可能甚至都没有了，退出中国市场什么的啊，那我还想听听。但是对于我来讲，如果这三家公司没有什么太大的变化，那你就不要说了啊。好，那这个说还是不说呢？我觉得今今天呢，既然都说到这个话题了，我们又是一个汽车的媒体，那么总归是要把三个品牌今后的发展，包括曾经的发展，为什么走到今天这一步，还是可以捋一捋，当成故事来听，对吧？我觉得是挺好的。那么你要说我一定要蹭热点的话，我再蹭一个热点给大家听一听。那个记者发布会的当天，非常非常巧的一件事情是什么呢？因为大家都知道这个人为什么会火，就是因为他当时啊是躲在一个。啊，有人说是吉他箱子，有人说是大提琴的箱子，躲在一个这个乐器的箱子里面，然后呢，直接当天啊连夜啊就逃往了这个大阪机场，然后乘坐私人飞机就飞走了。那么中间的一些细节到底是打车走的，还是什么地铁走的，还是怎么走的？反正网上的这个版本啊也不都不一致，没人能说得清楚。那么我呢，当天晚上是看新闻发布会的时候，手上抱着一把吉他，啊，这是一把新吉他，就是当天才买回来的。就非常巧，然后那天呢，在看发布会之前，我还跟我的媳妇在商量呢。我说，哎，我说，我说，这个我要不要买一把这个大一点的吉他的箱子、啊？因为我原来那把旧吉他，因为家里面比较潮湿，那个琴景已经弯掉了。琴景弯了之后呢，他就把后面的那个琴景背面的那个有一个连接的地方啊，就就是等于是撑出来了一个裂痕。啊，拉出了一个裂痕，拉出裂痕之后，这个琴弦怎么弹，怎么调它都不会准，所以呢，我就换了一把新吉他。当天晚上我还想买一个琴箱子呢，就是装吉他的琴箱子，我还在犹豫是买四十一寸的还是买更大的。呃，我媳妇儿当时还跟我开玩笑呢，说你干嘛？你这不是装人？你装吉他？你买那么大干嘛？啊，所以就当天还聊了这个事情呢。结果戈恩当天就开记者发布会了，但是呢，就据我的推测啊，他那个更多的是大提琴箱啊，不太可能是吉他箱，因为戈恩就算个子不是很高，他大概在一米七不到一点，但是他在吉他箱子里面，我大概看了一下子，吉他的箱子怎么也也装不进去，因为吉他的箱子中间你要知道的话，两边是很厚的，因为他为了把中间的吉他的这个给包裹起来嘛，所以你人怎么躲都躲不进去啊，就算你把它全部挖空了，也很难躲。所以呢，应该是一个大提琴的箱子。那么很多人其实最关心的就是他是怎么逃出日本的，而且几乎是在日本，就是被监管到什么程度呢？就是几乎是贴身啊，就是几乎是一个苍蝇都飞不进来的情况下，他是怎么能逃走的？所以这个乐队是怎么进去的？然后怎么又把它装到吉他箱子里面带走的？所以很多人觉得这个很神奇的一件事情啊，就他已经不是汽车圈的新闻了。但是非常遗憾的就是，当天戈恩在记者发布会的现场没有去讲述这当中的一些细节。啊，甚至有人还开玩笑的问说：“哎，你推荐什么行李箱啊呵呵？”那他肯定不会回答这个问题了，对吧？所以这个瓜呢，很多人没吃到。但是呢，呃，大家呢，就是也知道了这个人是雷洛日产三菱联盟的老大啊，也知道了这个他跟日本的这个两方之间啊，他代表的应该是属于法方的这样的一个利益啊。法方跟日方两边之间出现了一些肯定有问题嘛？那么他又套到了黎巴嫩啊，这个黎巴嫩为什么？他首选的是这么一个目的地啊，那他自己也解释了，我是黎巴嫩人，对吧？其实他不仅仅是黎巴嫩人，如果你要是听过我上一期节目叫做《踢掉戈恩让日产更日产》，你就知道了，其实戈恩家族在黎巴嫩是相当有实力的。啊，而且他其实逃到法国，有人讲说什么引渡条约这些，其实都不重要，就是他去法国反而更麻烦这件事情。那么我后面会详细的去做解释啊，为什么会更麻烦？那么我们既然是一家汽车媒体，我觉得今天呢，那既然已经是蹭热点了，对吧？而且这个事情也不都是一个呃汽车圈的事件了。那么之前的戈恩本人的生平，我建议大家还是回听。我之前的那一期节目叫做“踢掉戈恩，让日产跟日产”，你听完之后，你就可以把这个人的生平，包括他的一些人脉关系啊，理的相对来讲比较清晰了。那么今天这期节目呢，我就想聊一聊，就是他新闻发布会之后，这个所有的信息的背面。到底意味着什么啊？表面的东西，网上的文章你都能搜得到，我就讲讲它背后的一些东西，好不好？就是这个法国企业或者说是法国的人，以及这个日本企业日本人，他们两个人之间啊啊，或者说是两方之间，他们的利益到底冲突到了什么样的一个程度啊？这背后，戈恩到底充当着什么样的一个角色？那么这次呢，戈恩被捕，那我相信呢，首先事件还是要去回顾一下，对吧？那么虽然说这个老爷子在记者会上。啊，巴拉巴拉巴拉，哇，这个人确实能讲啊，两个多小时的脱口秀啊，而且呢，你看他那个表情动作都非常的夸张啊，你看一个日本人现场演讲是不会有这种状态的，对吧？日本人讲话一般都是目无表情的那种啊，面无表情的在那边，哎，我我我都希望你很认真得死啊，他都是这种样子、啊。但是你看，你看他讲话那种，哇，这个声情并并茂的那种感觉啊，就不一样，他是一个很好的脱口秀演员哈、啊，就很有渲染力。那么吃瓜群众其实想知道是你怎么去逃出来的，就想知道你是怎么躲在那个大提琴的箱子里的。但是这个他只字未提，这个很遗憾。那么戈恩这个事件其实说起来也很简单，二零一八年的十一月十九号啊，这个老爷子呢坐飞机到了日本，到了日本一下飞机就被抓了啊，抓完之后呢直接把他的护照给扣了。然后网上就开始爆出戈恩被抓的原因，大多数呢都是跟经济相关的啊，就无非就是公司的钱和你私人的账，这个里面呢就是说不清楚道不明。那么这个戈恩本人就觉得我是清白的啊，我没有任何问题，但是他已经被限制人身自由了。虽然后来也是花了很大的一笔钱被保释出来，但是还是什么地方都不能去。那么就这样子的话，这个老爷子就一直被关关关关,关到了。就是前段时间出了那么大的一件事情，就是躲在啊大提琴的箱子里面，直接坐私人飞机就飞到了黎巴嫩，算是逃跑了。所以这个事件才一下炸出来。所以这就是这个事情的一个完整的经过。那么实际上，我想分析的观点是什么呢？就是这一类的啊跨国企业的大佬啊，正儿八经的一把手，你觉得他们的财富还没有自由吗？有人讲说，那什么叫做财富自由呢？哎，你说像他这样的人，全球有几套房产？完了之后吃吃喝喝有有地方安排，这个东西不都很正常吗？对不对？像戈恩这样又是几十年都是跨国企业的高管啊，之前我跟大家讲过，他也是米其林的高管，然后后来出来之后又是成了这个雷诺的高管，然后现在三家公司一合并啊，连续能管三家公司管那么多年十几年，你想想看，钱对于他来讲是什么？不就是马云说的吗？我不爱钱，我从来不碰钱，对不对？钱对他来讲就是个数字而已啊，所以他马上又是个退休的年龄了。他犯得着说，在这个年龄段里面，还要再去想办法搞一些钱，多搞点钱。他能多搞多少钱呢？真的，我觉得这我们普通老百姓可能觉得几十万、上百万，这是一个啊天文数字了。对于他来讲，我估计可能真的，你地上掉个几十万，他愿意捡不愿意捡，这都是个问题。真的是这样的，很夸张的一件事情。他的薪资本身就很高，这还是明面上的，还有很多的背后的一些利益团体。这个人到什么地方，那都是跟神一样的。你想想看，掌握了三家这样的一个企业，全球最大的汽车联盟，谁不想巴结他？所以说，这些人他的经济上出一些问题。其实你说他是问题也是问题，你说他不是问题也不是问题。当然，了，我说的这个不是问题，不是代表说这个人如果真的违法了，他不是问题。那违法必究这个是必须的，他错了就是错了。但是这个人如果是违法了，那你就按照法律程序走不就行了吗？对吧？你把这个证据做实了之后，对吧？该判就判，该坐牢就坐牢，他也没什么说还开记者发布会就什么一个一个澄清了。你这铁证如山的东西，你还纠结什么东西呢？是不是？我其实表达的意思是，这个问题的核心啊，其实并不是戈恩这个人到底经济上出问。题。问题了还是没出问题了？这个问题的最核心就是一定要让戈恩滚出这三家公司啊！这是日本人心里面想的，就让他滚蛋，千万不能让这个人继续在这个位置上面去做。而这个背后其实是两大利益集团之间的一个博弈啊，甚至说这是两个国家之间的一个博弈。可能有人不相信啊，觉得说这不就是一个这种企业之间的夺权的这么一个故事吗？有那么复杂吗？啊，那如果说是企业夺权的话，我觉得那也没有必要说啊、呃，要上纲上线的，要把它给控制在日本，然后再去通过日本的法律去追究它的一些经济上的问题，然后一直拖到今天。那么老百姓虽然知道的是啊，有这么一个人，然后躲在一个大提琴箱子里面，然后乘坐私人飞机逃到了黎巴嫩，今天呢开了一个记者发布会，又开始就开始吐槽嘛。但是很多人不知道，他吐槽其实虽然讲了很多很多，说我是无辜的啊，我其实根本就没有任何经济上的问题。但是你其实看他这个发布会啊，你仔细看，你就会感觉出来，这是一个大佬啊，兄弟啊，这是一个三家跨国公司的一个大佬啊，对吧？啊，雷洛、日产、三菱，随便报出个名字，老百姓都知道的。那么他在发布会现场的那种，虽然说气场很大，但是那种呱呱奇谈的那种感觉，有没有就像那种？婆婆跟媳妇之间在吵架，然后她就是肚子里面一肚子委屈，然后找到了一帮人，然后在大广场上面跟别人跳广场舞的时候，就开始这边唠唠唠叨唠唠叨叨就讲，哎呀，你看我们家的这个事情那个事情这个事情那个事情，就是说这个位置上的大佬，其实你要说任何一个人手脚都干干净净，一点把柄都没有落在别人手里面，我绝对不相信。你别说像他这种说已经是跨国企业，而且是三家跨国公司的老大。就算是普普通通的一家主机厂的领导啊，都不用太大的官，哪个敢说自己手脚是干干净净的？绝对不可能。你别说是汽车厂家了，就是汽车经销商集团的高层，啊，某一家 4S 店的中高层，谁敢说自己的手脚一定是干干净净的呢？对不对？只是不想查你。如果真的要是细究的话，把每件事情摊开来去看，那都有问题。但是呢，你如果一定要真的撕破脸去查的话，那么法是法，理是理，情是情，法情之间还有理这么一个区域呢。我曾经节目里面也说过，所以呢，你要如果说到最后啊，你就是以法来去定你这个人到底是做的对还是做的不对，那你都上纲上线了，这里面就不谈任何情面的事情了，对不对？这事情是不是就变得简单呢？我告诉你，反而变得更复杂了。那么之前华为跟他们公司那个员工之间的事情，网上报道的，大家也看到了，对吧？你看看所有的一些啊、呃、民众的这种评价，那人家讲的也很简单啊，我们就按照法来说话，对吧？法怎么判我们就怎么判，其他的不要谈。那么结果你看网上的舆论，对吧？就我们就不多说，大家都看到这个新闻了嘛。那么为什么今天这个戈恩走到这一步，日本人一定要把戈恩给踢掉啊？一定要让他滚蛋？其实这里面道理很简单，就是一个钱，就是一个利益，对不对？我们现在呢，表面上看啊，这是日产和雷诺之间的一个博弈，就两家公司之间的事情。但是实际上啊，这背后就是法国跟日本之间的一个抗衡。啊，现在全球的经济走势都不是特别的好，汽车产业又是一个特别大的一个产业，不但能带动就业，还能带动非常庞大的一个经济利益，对吧？它是一个产业链。所以说这件事情是两个国家之间的一个博弈、一个抗衡的过程。那么戈恩这个老爷子呢，他从一九九九年开始就是雷诺的执行副总裁，那么相当于是个二把手。他不之后呢，又成了这个雷诺日产三菱联盟的这个掌门人，相当于就是绝对的一把手了嘛。所以他呢，代表的就是法国这一方的利益。这家企业谁说了算啊？这个联盟谁说了算？是戈恩说了算，是法国人说了算。日本人说了他是不算数的啊。虽然说这个。这个日产也是持了雷诺百分之十五的股份，但是对不起，它日产是没有投票权的。那么为什么没有投票权？其实这个也是跟它以前的故事背景有关。一会儿我们会详细的去讲啊，就是日产快破产的时候，雷诺过去帮了一把。那么雷诺持有日产百分之四十三点四的股份，那么也就是说他是有绝对的话语权啊，去控制日产这个公司的走向。所以你想，戈恩代表的是法国人的利益。戈恩的这个公司是相当于法国的国企啊，这个我们也要说，就是整个的法国政府也是持有了一诺公司的这个股票。那么因此，雷诺跟日产之间的这种抗衡，你觉得还是两家公司之间的抗衡吗？啊，而且本身法国人啊，雷诺这一方他就有更大的话语权，或者几乎就是完全看他脸色，他想怎么说，想怎么决定方向就怎么决定，所以日本人说了不算。那么这还只是一方面啊，刚开始呢，这个日本人呢是属于这个人穷志短啊，当时没钱没脾气嘛，对吧？但是这几年日产和三菱对于整个的这个联盟的贡献是越来越大，所以说其实日方啊他就想要掌握话语权。啊，先从没有话语权到有一点话语权，从有一点话语权到能不能控制话语权，所以人都是这样的，人性就是这样子的，没有办法。那么日本人其实是很能忍的啊，就当时我要是如果打不过你的话，日本是属于就是他是信奉强者、啊、你比我强啊，我就服你啊，你一定要把他给打趴了啊，不仅是打趴下，而且是打怕了，打到他就是不敢用正眼来看你，那日本人就服你。但是呢，日本人也知道，我只要逮到机会了，我一定是不会放手啊，一定是不会放弃，一定会反扑过来横咬你的，就是他的个性就是这样。样子一看就能看出来，所以说日方就越来越想去先从没有话语权到有话语权，再到掌握话语权。所以他忍气吞声这么多年之后，他是现在想干嘛？一个，要不就是我能不能控制这个联盟？如果不能控制这个联盟的话，那我能不能独立出来？讲白了就是我赚的钱我不想跟你分了。以前在你的联盟里面，我赚的钱是跟你分的，而且你是分大头。说白了就是钱就是利益的关系。那么谁知道呢？这个戈恩本来就是要不一八年退休，要不就一九年退休。但是突然，这个戈恩又宣布，哎，他要连任下去，继续当老大。而且呢，最关键的一点就是啊，所以这一点是最最关键，他要开始着手去整合三家公司啊。我说整合，其实都是用的比较委婉的词，说白了就是要吞并日产，吞并三菱。这个就是完完全全触动了日方的一个底线啊，对吧？就中国有句古话叫什么？叫兔子急了还要咬人呢。而且你更何况你说这个日方日产跟三菱，人家是兔子嘛？人家根本就不是兔子，好吧？人家如果当年受了伤啊，养伤而已啊，人家是野兽，所以因此呢，就有了开头的那一幕啊，日方先办掉戈恩，甭管三七二十一，给你逮捕起来，完了之后查你经济问题。然后后面的事情呢，一步再一步看啊，走一步看一步。那么为什么说这是两国之间的博弈呢？刚刚我简单的说了一下，那么下面呢，我再把它给详细的啊阐述一遍，就是包括它的股权关系啊、人脉关系啊。那么为什么说两国之间博弈？其实很简单，雷诺公司有百分之十五的股份是法国政府的。也就是说，这个法国政府控了百分之十五，你不要认为百分之十五很少、啊，因为它这个股份里面是拆分成很多份的啊，包括这个里面可能有个其他公司持股啊，包括这里面个人持股啊，百分之十五就享有非常大的话语权了。那么其次就是现任的法国总统马克龙，他在二零一五年的时候，就是他三十八岁的时候，他当时还是法国的经济部的部长啊，经济部长，所以他当时是坚持要把法国政府持股雷诺的比例涨到百分之十九点七。所以他是非常看好这家企业的，或者换句话讲，就是这个企业对于他来讲非常非常的重要。那么法国政府对于雷诺到目前为止都有绝对的控制权，啊，所以你这样一听就懂了。其实雷诺就是个国企嘛，对不对？那么日本本国其实汽车产业对于日本人来讲的话，它是一个绝对的支柱产业。日本的汽车产业如果一旦要倒下来的话，不仅仅日本经济完蛋了，而且日本的国民其实整体的收入，包括他们的这个就业，都会成很大的问题，因为它带动的是整个一个产业链，不仅仅是造车，很多的零配件啊、啊软件硬件啊，各种产业它都有上下游的关系。那么三菱呢？它还有军工的背景啊。其实日产也有军工背景啊。就是你可能大家知道的话，之前打二战的时候，日产起家就是从二战开始赚到钱的嘛。所以说，日本的这两家汽车企业啊，其实也是非常的特殊。但是呢，这两家企业啊，其实日本政府的股权占比都比较小。不过你要如果简单的认为说啊、哦，这个日本政府占比比较小，那就是一家私营企业了，对吧？那就是个人的这个企业，那跟政府没有关系，所以你也不能说是政府之间的博弈。那我只能说你想的太简单了啊！我们曾经以前在讲这个丰田故事的时候也提到过，丰田家族，他们如果说过年的时候啊去开一个年会，那么基本上就能决定明年的日本的 GDP 啊是上涨多少或者是下降多少。那有人讲说有那么夸张吗？丰田企业不就是一个造车的企业吗？啊，对，说的有道理。丰田本身是造车的企业，但是丰田家族不仅仅造车啊。你要知道，家族是可以联姻的，对不对？生了个儿子，你可以在外面找个另外一个家族的女儿进行联姻。你要如果是个女儿的话，那你可以嫁给另外一个家族的儿子。所以丰田整个家族来讲的话，可以说是跟日本 N 多的大企业都是经过了联姻。因此，在日本你能数得上号的跨国企业或者说是大型企业，其实跟丰田家族都是有关系的。这里面有政界的，有商。界的有军界的，什么都有，所以因此，日产跟三菱也是同样的道理啊。虽然说可能日本政府占股不是特别的多，但是你要知道，他这么一个企业背后到底是牵扯着多少人的利益，牵扯着谁的利益？你想一想，其实就知道了。所以说，日产和三菱现在既然已经能挣钱了，有起色了，那么日本政府不可能说就看着自己的啊两个能生金蛋的鸡啊，说天天给法国人抱在手里面，帮他们去生。他不可能坐视不管的。那么看到现在目前已经回暖了，那么政府肯定是希望，要不你就把这个联盟的控制权拿回来，要不你就直接独立出来，对吧？我们自己赚钱自己花不就行了吗？为什么每一年还要像这个包租婆一样呢？还要上交份子钱给法国人呢？所以这就是日本人最不爽的一点。那么当年他快破产的时候，谁救了他，对吧？但他可能自己又不想了啊。但是可能过去是过去的事情了，都已经过去这么多年了，人家也在想，我能不能就赶紧你让我赎个身啊？你哪怕开个条件赎个身不行吗？<笑>所以。这背后呢，呃，到底是谁的意思？我其实我刚刚讲的也很清楚了，法国那一方是谁的意思，不用说嘛，国企。那么日本这一方又是谁的意思呢？啊，大家想一想。那么二零一八年的时候呢，其实戈恩的退休日期都已经是精确到几月几号了啊，二零一八年的九月份戈恩退休这个消息我们之前也是看到的，但是结果啊，到了二零一八年下半年，戈恩突然又被任命为雷洛的首席执行官，那么这一下子日本人就傻眼了。对吧？之前的计划就是戈恩一退休，然后谁上位？上位之后就开始清洗之前的法国人啊！清洗完之后呢，日本人该独立独立，对吧？该控制控制。但是现在这个戈恩老爷子又不退休了，又继续干，这一干又是个三五年，那这个日本人肯定是坐不住了。那我就想问了，你说戈恩能继续坐在这个位置上，这个背后是谁的意思呢？老爷子难道不想退休吗？不想回家带孙子吗？对不对？我节目里面其实不用说的那么直白，大家稍微猜一猜就能猜到了。之前我讲过，我们雷诺本身就是个国企。网上有人推测啊，我只是说网上有人推测，说这个让他继续连任的意思就是法国总统马克龙，而且戈恩跟马克龙两个人本身私交甚好，就一直关系都很不错。那么也有人讲啊，说马克龙背后其实也是给了戈恩一些承诺啊，当然这个太过于小道消息了，大家知道就可以了。不过呢，我要插一句话，就是大家要如果看过很多一些历史剧的话，你就知道，自古以来，不仅仅是中国啊，还是包括国外，其实啊，商人从商之后啊，都有一个爱好是什么呢？就是总想去从政啊，特别是赚了一些钱之后啊，他就是想从政。从政是干嘛呢？就是想手上有点权利啊，就是钱其实已经赚足够了，那么有权的那种感觉是特别诱人的啊，这都是人性的弱点，没有任何办法。那么他这个老爷子呢，其实完全可以退休回家抱孙子，为什么还要继续连任？我觉得这个里面可能有很多诱惑他的点，这可能是其中一个。那么再讲直白一点，他连任的唯一目的是什么？就是去整合这三家公司啊！再讲直白一点，就是直接就是要把日产和三菱给吞并掉，这就是他连任的唯一目的。那你想想看，日本人又不傻，日本人都已经感觉出来了危机感，他能够不反扑吗？肯定要反扑啊！那么第一件事情肯定是要把戈恩给办了，办完之后我们再想下面一步该怎么做。那么，如果大家要是看一些经济圈的新闻啊，那么之前应该是知道的，这个 G20 峰会上，法国总统马克龙是和安倍晋三有过一次会晤啊。这两个人谈论的相关内容也是公开的，就是关于雷诺日产三菱联盟的这个事情。所以说，日方现在去抓捕戈恩，其实说白了就是撕破脸啊。之前肯定很多事情是没有谈妥，那么一直拖着。那么到现在，日方相当于就是表个态啊，对法方表个态，就是你想吞并我们是吧？门都没有，想都不要想。我们的态度就是这样，我先把这个老大给干了啊！那么汽车产业它本身是一个高附加值的产业，这么多年了，日产包括三菱贡献了那么多的利润给你们法国啊，给你们法国人去花。那么现在咱们日本人现在要要拿这个话语权回来啊，要去有有相应的这个控制权啊，我想要独立出来啊，哎，我就这么个意思啊，你能拿我怎么的，对不对？我现在就是要把戈恩给办了，所以说戈恩被捕其实相当于就是一次表态。那么这个态度既然已经表了，对吧？表完之后，那戈恩继续在日本待着，其实就是一个烫手的山芋啊。因为为什么呢？你你你真正给他判个几年刑又有什么意义呢？这种就是一个态度的表达。表达完之后，最合适的方式就是戈恩该回哪还是回哪去。但是呢，最好就是让戈恩这个人啊，还是失去相应的一些自由，就不要再回到原来的公司、回到原来的岗位上了。那么，因此，戈恩其实出逃对于日方。啊、呃，有人讲说啊，日本人很丢人啊！我告诉你，其实错了。对于日方来讲，是丢掉了一个烫手的山芋，是非常好的一件事情。对于日方来讲，这反而是件好事。所以也有人在网上猜测说，这个其实可能是日方故意放水，要不然的话，一个大活人，你说塞到一个吉他箱子里面啊，这个大提琴的箱子里面，然后还能一路那么顺畅的，对吧？呃，去去在。贴身监视的情况下啊，眼皮子底下说逃到了一个机场，然后乘坐私人飞机跑走，没有人会相信啊。说这里面肯定有人放水，我其实也相信这中间一定是有人放水的，因为这个事件演变到现在这个地步，戈恩已经是铁定回不到原来的位置上去了。啊，所以这个联盟今后的走向会怎样，我们也不是很清楚。日本人是不是真的能掌控这个联盟，或者说是独立出去，都不好说。但是这样一来的话，我觉得不管怎么说，日方还是最大的一个赢家。啊，因为他把这个烫手山翼已经丢出去了，还可以义正言辞地讲是他自己逃的，对吧？而且我们就是声明啊，这个人还是经济上是有问题的，怎么怎么怎么怎么？但是有一点啊，就是日方肯定是不会讲的，就是说嘿嘿啊，你这个法方想要吞并我们日产三菱，你这个计划呵呵想都不要想了，彻底破灭啊！这个就是最终的目的已经达到了啊，戈恩只要不要在啊，这件事情目前来看的话，日方是最大的一个受益方。那么我们回头再说一说这个雷诺日产三菱联盟的这个关系啊。其实日产也是一家百年企业，我不知道多少人知道啊。它是一九一一年成立的，所以到今天开始算起的话，那么这家公司其实有一百零八年的历史了啊，就是非常长的一个公司了。那么这个公司呢，它是崛起，我刚刚前面说了是二战时期啊，就造了很多的一些军车。那么后来呢，这个世界的石油危机，日产的这个车子呢本身就比较省油，也比较耐用，所以呢，啊对外出口。啊，很多的国家都特别受欢迎，也是大赚了一笔，所以这公司就这么崛起了。那么有钱之后呢，啊，日产就开始喜欢折腾，就鼎盛时期就开发了各种各样的一些性能车啊、跑车。那么最有名的大家都知道那个 GTR， 对吧？所以折腾来折腾去之后呢，这个品牌力没有折腾上去，但是把市场都给折腾丢了。对不对？因为人家对于你日本车，对于你日产车型，他要求的就是省心、耐用、便宜就可以了。你折腾那么多东西干什么呢？所以在所有的市场上，人家对于日产的定位啊，就觉得特别的不明确，啊，特别的不明晰。那么因此它的产品力没折腾上去之后，市场一步一步的就被蚕食，不仅被其他国家的车蚕食，甚至被自己本国的丰田啊、本田啊都给蚕食掉了啊，甚至都不给他留活路。到了一九九九年的时候。整个日产全球的市场份额已经不足百分之五啊，这是非常可怕、非常低的一个数据了啊！而且日产的外债高达两点四万亿日元啊，已经是到了一个快要破产的边缘啊，完全就是自己作的。那么这个时候呢，就要找人去买它这个公司嘛，所以当时法国人才开始出手啊，雷诺公司出手就救了一把日产。那么戈恩也就是在那一年开始正式登场。那么这里面的故事，上期节目里面我有非常详细的讲解，所以大家可以回听一下。那么戈恩来到了这个联盟之后啊，就是把日产接过来管之后，又是裁员，又是降薪，甚至呢还要打压这些啊供应商的供货价。你要知道，像这种企业这么多年了，他的这些供货商那都是绝对绝对背后的关系啊，利益关系啊。所以因此他来了之后，一顿操作猛如虎啊，讲起来呢叫做开源节流。但是你想一想，戈恩老爷子在当年得罪了多少人？得罪了多少家族，想都不用想，真的根本就不用通过大脑，我都知道。那么一年之后，整个日产开始盈利了，整个日产的盈利很夸张，说二十七亿美元，从来没有过。那么这个数字呢，看起来是很光鲜、很漂亮，但是这背后有多少人对戈恩是恨之入骨？那么经历过这种大企业变革的人，我相信一定能深有感悟，对不对？那么并了日产之后呢？没多久啊，三菱又不争气了啊！日本的三菱又爆出了什么油耗造假、胎压数据造假、刹车失灵等等，就是各种负面。那么再加上三菱本身这个产品啊迭代是比较慢的啊，产品比较老旧，那么市场份额丢失也很严重。那么这一家车企也是差一点点破产。对吧，老大哥不行了，这个现在小老弟也不行了，所以呢，法国人说算了吧，对吧？那既然日日产的老大都出面给你说情了，我就把你顺手也拉一把，所以也就把三菱给收了回来，才有了现在的叫“雷诺日产三菱联盟”。那么随着这个联盟后来发展啊，到了二零一八年，这个联盟发展成什么样子呢？给大家稍微汇报一下，整个联盟全球的销量一千零七十六万辆。这、就是二零一八年的数据啊，也就是说，全球卖九台车当中就有一台是来自于这个联盟的，所以你想想看有多夸张啊！那么卖得多，自然赚的就多，对吧？所以呢，这个中国有句古话是这么讲，叫“自古兄弟可以同患难，但是不可以同享福”。从二零一一年开始，一直到二零一八年这几年，日产的销量一直是比雷诺的销量要高出百分之四十五，甚至还要多。所以这个日本人啊，他也会算笔账啊。这十九年的时间，对不对？我日产卖的比你雷诺还要多，我日产的贡献比你雷诺还要大。而且这十九年最关键就是，我能算得出一共赚了多少钱，我分了多少钱给你，对吧？网上都能看到数据的。十九年时间，日产是向雷诺分了超过六千亿日元。那么日产会自己想啊，我要出来自己单干的话，那这六千亿不就不用分了吗？那么整个的所有的利润加在一起的话，这个十九年时间一共赚了多少钱？三万亿日元。啊，所以日产就会觉得，明明就是我带着你雷诺来赚钱，那为什么我还没有话语权？我还得什么都听你的，对不对？我什么说了都不算，他很憋屈啊，日方很憋屈。所以这就是为什么最后日本人到了今天这个时间节点，一定要把戈恩踢掉。那么戈恩最后又怎么是在日本人的眼皮子底下逃出去了？我刚刚前面讲，很有可能是放水啊，就只是表个态就可以了。那么你戈恩只要不回到这个公司，回到原来的位置上，一切都好说。那么日本跟法国两方之间怎么进行博弈？那么后面怎么去谈任何事情啊？我觉得。在例子当前啊，它是有缓和的余地的啊，所以这个一定是能谈出一个结果的。这个联盟我估计啊，将来啊继续下去的可能性也不大了啊，独立还是不独立，还是用其他的方式来进行补偿，无非就是一次性给，还是说慢慢的给的过程啊。所以这个事情我今天呢，应该讲在节目里面说的也是比较的清晰了。那么我不知道大家听完这个故事呢，自己有什么样的一些感悟和分享。其实呢，我的感觉是这样的，就是。任何一个人啊，就是一物降一物啊。你在企业里面，上面有你的直管领导，那么你要如果说走上社会，你要自己去闯荡的话，你也别认为说是绝对自由。自由是什么？自由不是你想干什么就干什么，而是你想不干什么就不干什么。大家想一想，是不是这个道理？跟老爷子都已经做到这样的一个位置啊，对吧？都已经是可以说，在我们的普通人眼中，早就已经财富自由了。那么他还能想干什么就干什么，想不干什么就不干什么吗？其实好像也不是这样子的。那么你说这个老爷子活了这么多年了，都快七十的人了，他看透了很多事情吗？其实我觉得老爷子有些事情可能还是没看透，对吧？他要是能把中国的一些呃古书啊再多读两本的话，我相信啊，当年一八年的时候，就是说什么他也不退休了。有些东西啊，还是诱惑着你。啊，还是让你觉得这个东西在我有生之年我没有得到是一种遗憾，我还是想去得到。结果呢，你想得到它的时候，你反而失去的更多。那么好，今天这期节目呢就聊那么多。最后又是一碗鸡汤啊，我先干为敬。那么年底呢，还有最后几期节目啊，我最近呢也试了几款车，那么在过年期间也可以跟大家分享。那么也是提前祝大家节日快乐。我相信过年呢，大家肯定也都有提前放假、提前出去玩的计划，对吧？在路上呢，开车注意安全，人多的地方呢，一定要小心自己的钱物。最近这两年，我不知道怎么回事，感觉啊，这个小偷是变得越来越多了啊，好像这个经济是有点开始往下走的这个迹象了。那么最后的最后呢，就跟大家讲一讲啊，就是第一个，在过年期间呢，我相信很多 4S 店也都是在上班的啊。如果是有销售听我们的节目，也可以加我们的微信啊，四六四幺五二五四。我们现在的这个全国汽车销售的交流群啊，就每天聊得都非常的热闹。那么我呢，也会不定期的给大家做一些培训啊，带大家一起交流交流。那么另外一点呢，就是如果说有新车跟二手车的价格咨询，也欢迎加我们的微信啊，四六四幺五二五四。那么今天呢，以上的内容就是全部的节目内容了。我们下面呢是。关于上一期节目的留言互动，那么上一期节目呢，我们聊的是这个福特的锐际，那么大家呢应该也看到图文了啊，我写了一篇，结果呢海洋呢参加过厂家的这个发布会和试驾，又怼了我一篇<笑>，呃，大家猜得很准啊，有人讲说海洋你是不是已经拿过年终奖了，说话这么硬气。哎，还真的是写这个文章的时候，正好是拿完年终奖之后写的啊，确实是挺硬气的。然后呢，我看到这个会心一笑啊，在这个留言区啊发了一条，说一分五十八秒的时候，三刀你有个口误，这个探影啊其实是刚上的小型 SUV 啊，你说的应该是探月。啊，非常抱歉，确实。那么上期节目呢，我对比来对比去，其实对比的都是探月探影，为什么会口误呢？因为我在上节目之前审了一篇稿子，就是跟探影相关的啊，国民车顾问的稿子。探影，好的，非常感谢啊，这个会心一笑给我提的建议。那么下面一位听友呢，是之前买翼虎的一个车主，叫 S A M Sam 张。那么 Sam 张他说。我的第一台车呢是2013年买的逸、e、虎啊，我这车呢已经开了六年多，感觉是挺好的，操控什么的都比同级别的车要好。但是不知道为什么这几年啊，这个车啊新车掉价很厉害，二手车的保值率也相应的差很多。他说：“真的是希望福特这个新车啊能够大卖，继续能把这个量跑起来。我呢也准备再把这个车开个三到四年，然后等到这个今后探险者国产了，那么我就可以到时候买这个车型。那么也希望探险者到时候降价降得多一些。”那么你看，这个消费者就有一种很矛盾的心态啊。那么既是希望自己的二手车呢更保值啊，那么二手车想要保值，新车价格肯定是不能降，对吧？那么等到自己想换车的时候，如果买新车呢，又希望新车价格是降得越多越好。所以你看，这个就很麻烦了，到底是降还是不降呢<笑>？这我估计也是大多数人的一些心态。那么下面一位听友也是一个翼虎的车主，他叫做贴地飞行。那么贴地飞行是这么说的。我呢是一七年的翼虎车主啊，当时我选车的时候还看了本田的 CRV 啊、标致的四零零八等等。当初的朋友们都是劝我不要买翼虎，说这个车啊内饰老气，美系车呢又费油，小毛病又多啊。百年福特毁于什么什么？但是呢，我是不管三七二十一，我先看，对吧？我看了翼虎之后呢，我觉得各方面挺适合我的，所以我还是买了翼虎。没有办法啊，就人就是这样，买车呢就是看顺眼，这车我看顺眼了我就买，对不对？不过呢，多亏啊，当时没听人讲说，呃，买东本的 CRV， 因为当时后来 1.5T 的这个发动机不是出了机油门事件嘛，说当时如果要是买的话，那真的是跟吃苍蝇一样，就跟现在可能有些人刚买了帕萨特就看了新闻，对吧？<笑>他说，其实选车就像选老婆一样，勤俭持家、教子有方、上得厅堂是下得厨房，对吧？那这几方面都做到位的话，那你一定是选对了。但是在别人眼中，他说、哎、这个女人好，适合当老婆，那不一定适合自己，是不是？如果说你要是自己天天你看着都闹心，日子也没办法好好过，那这种你说娶回来有什么意义呢？更何况车子跟老婆比，车子是可以换的呀，对不对？这个这老婆不能随便换，是不是？那既然可以换，那我车子先买一个，对不对？我选个自己喜欢的，真的有一天我觉得可以换的时候，我条件都允许了，我再换。然后最后一句他说：“哎呀，不多说了，我这个后备箱啊有点异响，我得赶紧开到 4S 店去修一修。”啊，这哥们也是挺有意思的。那么我后来还调侃他，我说：“你确定只有车子能换吗？”<笑>好了，不说了，不说了，说多了。我们这个节目旁边都是有这个其他的家人在听的啊。我问他，这你确定吗？啊，然后下面好多人还调侃我说，哎，三刀这句话我给你截屏了啊，这是你说的。我什么都没说，我只是说你确定吗？<笑>那么行啊，以上三位啊，记得获得我们价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂音频，可以加我们的微信四六四幺五二五四跟盾牌联系。那么也感谢各位呢留言和评论啊，每期节目的下方留言评论，我们都会抽三位赠送价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂。那么留言评论也是对主播最大的支持，谢谢各位啊，非常感谢各位听到最后，听到最后的都是老铁。那么今天这期节目呢就到这里，我们星期六呢接着聊，拜拜。